0: Podcast, boa noite, mais uma segunda-feira, graças a Deus, início de semana, nós estamos aqui com o nosso bate-papo, com a nossa conversa semanal, e você, claro, vai estar aqui comigo participando no Facebook e no YouTube da Rádio Rio MA FM. Que seja uma semana abençoada, cheia de paz, alegria, sorrisos, boas notícias, sofrimento, tristeza, tribulação faz parte da vida, mas vamos confiar em Deus sempre, não é verdade? Um abraço para você e família, Rio Mar Convida Podcast, comigo Luiz Neto, muito prazer, vamos juntos até aproximadamente 8h10, a gente bate um papo por aqui. Meu convidado, ou afinal de contas, minha convidada, é a minha convidada, eu já anunciei para você desde o programa passado, que hoje comigo estaria uma psicóloga, psicoterapeuta, e ela trabalha com a faixa etária das crianças, isso mesmo. Então atenção mamãe, atenção papai, esse podcast é para vocês também. Então ó, já espalha a notícia que hoje o tema, vamos falar sobre psicoterapia infantil e seus benefícios. E quem está comigo aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar FM, na José Clemente no centro, bem na frente do majestoso Teatro Amazonas, é a nossa psicóloga e psicoterapeuta Ediane Cardoso. Bem-vinda, boa noite, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Luiz. Para mim é um convite maravilhoso.
0: Falar mais um pouquinho aqui perto do microfone. Quem? Aí, pronto, bem pertinho.
1: Então, para mim é uma satisfação muito grande porque falar da psicoterapia infantil e trazer um conhecimento para muitos pais, até porque o nosso estado é gigantesco, né? Uhum. E, as, e as redes sociais aí elas proliferam informações que valem ouro. Então, eu espero realmente poder Contribuir com a sociedade, contribuir com os pais, no avanço um pouco mais aí da evolução dos nossos pequenos, que vai isso aí da mesmo. primeira e segunda infância.
0: É isso mesmo. E, e é o objetivo do nosso podcast Rio Mar Convida levar essa contribuição, essa prestação de serviço para os nossos internautas aqui no Facebook e no YouTube. Ó, você que está na, nas redes sociais da Rádio Rio Mar, por favor, você curte, comenta e compartilha sem moderação a nossa live. Por favor, envia lá para os grupos dos amigos, do trabalho, da família, enfim, compartilha que o Rio Mar Convida Podcast já está aqui pela, pelos, pelas redes sociais da nossa Rádio Rio Mar FM. A psicóloga e psicoterapeuta Ediane Cardoso, já é mãe? Sim. Mãe de quantos?
1: Eu sou mãe de dois e tenho duas filhas de coração.
0: Duas filhas de coração. E as duas são pequenas, são crianças? Todas elas são pequenas. Todas elas são pequenas. Só tem uma
1: de onze. Certo. Está um pouquinho distante da gente, Aham. mas se faz de presente... De... Bem pertinho. No
0: coração Sim. também. Eu também eu sou pai de coração também, viu? Ai. Isso mesmo. E hoje
1: eu também quero falar com os pais de coração. É? Sim. Vai
0: falar comigo, então. Legal. Pronto. Pode. Pronto. Vamos <risos> conversar sobre os pais de coração e as mães também, por que não? Sim. Então, né? as mães
1: vamos, vamos conversar sobre... Porque, assim, é tão importante a gente fala de pai, a gente fala de mãe. Onde ficam os, os pais de coração? Sim. Onde ficam... Essas pessoas que também fazem uma diferença imensa na vida das crianças.
0: Poxa, fiquei surpreso agora, viu? Que bom, que bom hum. saber que vamos conversar sobre isso. Mas eu tenho algumas perguntas aqui que nós preparamos. E, claro, no decorrer da conversa, se você também tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é, quiser perguntar, fica à vontade. Aqui no nosso chat, já estamos aqui. Ó, já chegou aqui, quem é que chegou aqui? A Gabriela chegou por aqui. A ah, melhor, muito obrigada, doutora Ediane. Olha aqui a Gabriela... Acho que é um Gabriela Grifone, é isso? Um
1: grande abraço para
0: ela. Um abraço aqui para é você, mãezona Gabriela. Mãezona
1: aí também.
0: Mãezona? Mãezona. Olha só, que bênção, viu? E, olha, claro, eu não tenho pretensão nesse podcast de aprofundar, de falar tudo sobre esse tema, até porque não daria tempo. Não. Né? não da, teria que ter a parte 2.
1: É, é muito vasto.
0: Muito vasto. Muito. Eu acho que na parte 2 a nossa psicóloga não vai querer faltar, né? Claro,
2: que eu sim. acho que não. Claro. Será?
0: <risos> Vamos ver no, até o final se ela vai continuar com essa com essa resposta. <risos> Gente, no oferecimento aqui da Cláudia Martins, ela trouxe aqui um bolo. Eu não sei se é um bolo de com, de cenoura com chocolate ou é cenoura com goiabada. Não sei, mas um dos dois. O que que você prefere?
1: Os dois. Os dois. <risos> também. Os dois. Os dois. Então daqui a
0: pouco a gente vai provar, minha convidada vai provar o bolo, eu acho que é cenoura com goiabada. Bora para a entrevista? Vamos começar? É, então, qual é a diferença entre o psicólogo e o psicoterapeuta? É bom a gente começar com essa pergunta básica.
1: É. Psi, ele já vem de uma nomenclatura que, que é sobre estudos da mente.
2: Uhum. Então, ambos
1: trabalham com isso. Só difere mesmo por conta da formação por exemplo eu sou psicóloga mas eu sou é, bacharel uhum. então aí a gente vai até mestre em psicologia né para ter mais áreas afins de formação sim então o psicoterapeuta ele pode ser de outras áreas então pode ser aí o psiquiatra pode ser é, é, as pessoas que também já são formadas em outras áreas mas também atendem como terapeuta então essa que é a diferença uma questão de formação entendi a questão uhum. mesmo é, é o que nos, nos difere também são as categorias que nós escolhemos para trabalhar.
2: Uhum.
1: Então, por exemplo, tem colegas profissionais que trabalham atendendo o adolescente e o idoso. Tem outros que só trabalham atendendo adolescente. Hum. Eu, por exemplo, só trabalho com público infantil. Infantil. É exclusivamente o público infantil. é Esse
0: público infantil é da faixa etária?
1: É, eu trabalho de dois até meados dos 10 anos. 10 anos. Aí depois eu explico por quê. Uhum. Tá? Porque tem uma questão aí que a gente precisa entender um pouquinho o que é marco do desenvolvimento, que isso uhum. é importante os pais saberem. Uhum. E é importante saber as, a questão da própria faixa etária, para a gente poder ir se encaixando aí e o nosso bate-papo fluir bem para que as pessoas consigam entender. Mas Legal. você já
0: pode explicar, que já é a segunda pergunta de cara, por que você escolheu <risos> essa área infantil e como funciona? São duas perguntas em uma, né? A primeira é por que você escolheu a área infantil e, por que funcion... e como funciona a psicoterapia infantil.
1: Vamos lá. Eu costumo dizer que a psicoterapia infantil não fui eu que escolhi. Hum... Eu acredito muito que ela me escolheu. Certo. É, eu acredito que muitas profissões elas elas escolhem você. Quando você faz um trabalho no qual você se dedica extremamente a esse trabalho, uhum. que é assim, é, Luiz, eu não, o, o nosso trabalho ele funciona assim. Por exemplo, você vem para atendimento, eu vou receber a tua, eu vou receber você. Aí, depois que eu te recebo, eu tenho todo um trabalho por trás. Certo. Para poder eu receber a tua criança. Ou seja, quando a tua criança vem, eu já fiz um... Já elaborei o meu plano de ação. Eu já elaborei como é que eu vou poder intervir com essa criança. Eu já tenho um norte.
2: Uhum. Não
1: é algo fechado. Então, isso acontece com todos os pacientes que eu tenho. Isso Entendi. significa que eu preciso estudar três vezes mais, dependendo do, da, da, do tipo de demanda que eu recebo, eu preciso estudar cada vez mais. E por que que a psicoterapia ela é tão complexa? Justamente por isso. Existem é, duas características dos atendimentos que são crianças típicas e crianças atípicas. Que isso é seria isso? Que né? Seria isso? Que seria isso? crianças típicas são as crianças que não apresentam um transtorno no neurodesenvolvimento uhum. são as crianças que vão para terapia por conta de uma desregulação emocional ou porque traz um, um processo de ansiedade está um pouco depressivo uhum. medos que não consegue justificar e os pais não sabem lidar vem para terapia e as crianças é, atípicas,
0: atípicas que
1: são as crianças que já trazem uma questão já de transtorno, de TDAH... Já traz um diagnóstico. Já traz um, Ou estão em investigação. Estão em investigação, né? ok. Ou então é vem da escola, ah, não consegue ter um aprendizado, confunde as letras, não consegue hum. é, trabalhar com os números, não consegue ter uma relação social, e aí já entra num processo de investigação. Então, eu não escolho quem, se eu vou atender a típica ou tipo, são os pacientes que chegam até a gente. Entendi. Então, eu, como profissional, preciso, no mínimo, estar apta para atender essa, essa demanda. Uhum. Então, por isso que eu falo que quando a psicoterapia me escolheu, ela sabia que eu ia estudar horas a mais, que, que em algum momento, pela madrugada, eu ia ter que me levantar, que me dispor para estudar, porque é um estudo constante. Não é algo que você trabalha, vai para casa e pronto. Acabou seu trabalho você só vai ter que vir no dia no, no dia anterior. Não. Nós estamos sempre em constante construção.
0: Que resposta, talvez para muitos seria aquela resposta básica, não? Porque eu sempre gostei de criança. <risos> é, eu sempre gostei de. Eu escuto isso até na faculdade. Na, eu acho que eu vou para psicologia. Alguém falando, né? Sim. Eu vou para porque eu gosto de criança. Então, então
1: acho... gostar de criança não é o suficiente. Uhum. Você precisa principalmente gostar da psicologia Sim. e precisa principalmente estar muito dedicado a ela. Porque um atendimento feito de forma inadequada, ao invés de você trazer benefícios para aquela criança, para aquela família, você piora ainda mais o quadro. Porque quando uma criança está numa sessão contigo, uhum. você não está com uma criança, você está com uma família dentro do teu consultório. É uma... Aquela criança representa um núcleo familiar. É algo um
0: integrado, né? Exato. Entendi.
1: Então, se você trabalha com aquela criança de forma errada, você prejudica todo um, um todo um, um sistema que já está adoecido. Uhum. Então, por isso que eu falo com tanto carinho com tanta dedicação para quem está se formando, para quem está na faculdade. Então, assim, na faculdade a gente não aprende a clínica. De longe você vive a clínica. Uhum. Então... Eu me lembro muito bem do nosso primeiro dia de aula na faculdade, que eu sou da turma de 2012, já tenho um tempinho aí formada. E aí a grande pergunta é por que você escolheu a psicologia?
2: Uhum.
1: Aí muitos responderam, ah, porque eu quero me entender. Na verdade, a gente só se entende com a ajuda do terapeuta. A gente não entra na faculdade para se entender, porque lá você vai estudar conteúdos mesmo a grosso modo. Uhum. Então, quando você se dedica, quando você vai atrás, quando você busca... Você se torna um especialista de primeira. Mas para isso requer dedicação, requer empenho. Então, a, terapia, a psicoterapia infantil me, me escolheu. escolheu. E eu tive uma ajuda a mais, claro. Uhum. Por eu ser mãe, eu tive a honra de poder aprimorar nas minhas filhas Olha junto que com o meu marido. Que benção. A, as rotinas de casa. Então, quando eu quero testar alguma coisa, não
0: uhum. tenho cobaia. Sem cobaia. <risos> Olha aí, as né? Mas são testes, né? são
1: testes, é, cientificamente, sim, sim, sim. com toda uma base uhum. para realmente entender se realmente vai ter claro, um claro. retorno
0: legal. Oh, você usou a palavra na tua resposta, demanda, e me veio uma pergunta aqui na, uhum. na cabeça agora, que é sobre nós saímos aí de um tempo pandêmico, né, pandemia, uhum. e aí nós sabemos que é comprovado que aumentou muito o índice de situações mentais, né, essa questão uhum. da ansiedade, depressão. Muito. e no teu caso essa demanda com as crianças com o público infantil aumentou também
1: nós temos as crianças chamada processo pós-pandêmico olha aí né uhum. nós temos as crianças que nasceram no período da pandemia nós temos as crianças que entraram elas viviam livremente em duas escolas tendo sua rotina tendo suas brincadeiras tendo os pais com uma rotina de trabalho fora de casa. Uhum. E aí, de repente, está todo mundo enclausurado ali. Nossa. Aí eles passam a ver um pai e uma mãe 24 horas ali, com conflitos, porque imagina, o que não aconteceu em várias casas, o uhum. que não aconteceu em vários apartamentos. Né? Então, as crianças vivenciando. E aí nós tivemos uma outra situação, que muitas famílias usaram como via de escape,
0: nas telas. Hum. Não entra ainda nas telas, porque tem não pergunta tem sobre. Não, tem como fugir, Luiz. Não tem como ah, fugir dessa pergunta. Eu vou fazer. Ela, <risos> tá, ela tá aqui no roteiro, viu? Atenção, papai, e atenção, mamãe. Você que tá agora aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, para Jaira Guimarães, a Claudete Fonseca, parabéns pelo trabalho lindo, doutora Ediane. A Obrigada. Edilza Cardoso, meu amor, você é top. Minha mãe. Ó, a mamãe mãe, aqui, ó. Beijo, chegou. Mãe. Sofia, Jaira, gente, você que está aqui nas redes sociais, por favor, compartilhe a nossa live. Isso vai estar tá ajudando tanto a doutora Ediane, quanto também o nosso podcast aí. Hoje é o 24º podcast, tá bom? Na próxima semana, logicamente, 25º e último dessa série, porque em agosto eu estou de férias, tá? Ai, que bom, merecemos. Merecemos, né? Merecemos. Aí eu volto em setembro o podcast... Continua, tá bom? Mas vamos lá. Compartilha a nossa live, por favor. Vamos lá. Por que cuidar da saúde mental das crianças?
1: Precisa. Muito. Vamos voltar um pouquinho mais? Uhum. Processo pós-pandêmico. Sim. Todo mundo adoeceu.
0: Todo mundo. Todos. Todos, isso mesmo.
1: E eu quero dizer assim, para quem nos ouve, para quem nos assiste, quem nos assistirá ainda. Uhum. Sim, sim. Que. Dificilmente uma pessoa passou sã do processo pandêmico. Porque quando, de repente, você entra no lockdown. Aí, de repente, você não sabe quanto tempo isso vai durar. E, e as pessoas que tinham como, por exemplo, eu precisei sair, eu andei na cidade dirigindo como se eu tivesse num, tivesse acontecido o um desaparecimento de todas as pessoas. Uhum. Você simplesmente andar nas nossas principais vias da capital e ver o um isolamento total. Não teve quem não se preocupou, não sim, teve sim. quem não se arrepiou com aquilo. E como como esse processo foi tão pesado e ninguém estava preparado, porque ninguém saberia se, se iam sobreviver, se não iam, se as crianças iam ser afetadas, se não iam, então entrou num processo muito de ansiedade, depressão, é, pessoas que não, aparentemente não tinham nada de repente começaram a ter um medo um vazio um sentimento de desesperança tão grande que você enquanto mãe, enquanto pai você tem uma criança a criança vivencia todo aquele teu sofrimento dentro de casa uhum. e aí ele foca para a TV que é para justamente não ficar focado naquilo porque a criança também começa a ter um processo de ansiedade a ansiedade também, ela ela inicia a partir de um processo de observação, tá?
2: Uhum.
1: E aí, quando começa tudo isso acontecer, parece que desencadeia muitas coisas. Consultórios é, de psicologia, de terapeutas, ficaram abarrotados. Nossa. E aí, a gente tem as crianças pós esse processo inteiro. Aí, tem, temos as crianças que nasceram no isolamento. Aí apresentaram dificuldade nas relações sociais, em é, relações familiares. Não tinha processo escolar, né? Não tínhamos o processo escolar. E aí como é que se tem relação social se tu não tem o um processo escolar? Se tu Sim. não poderia brincar, sair para brincar na, na rua ou não podia descer do condomínio para interagir com as outras e crianças? E até
0: a, a questão de entender o que estava acontecendo. Uhum. Sim. Peraí, o que assim? aconteceu? Como
1: assim a gente está aqui preso, uhum. né? Então, as redes sociais foram é, bombardeadas por muitas coisas interessantes. A gente, de repente, já estava viajando o mundo inteiro. Então, como é que você não fica entretido com isso? Uhum. Então, para as crianças, aquilo foi uma descoberta. E aí vieram os jogos, né? Vieram os jogos de todas as categorias, de todos os impactos. E aí as crianças, ai, a gente não, não tá podendo sair. Deixa, deixa, deixa ele jogar, deixa. Não, deixa, deixa eu ir assistir. O problema foi que depois, quando nós volta, voltamos de novo à, à vida real. Nós saímos da, desse, desse mundo virtual. fechado. Uhum. Exato. Que ficou mais fechado ainda dentro do virtual. E, de repente, você voltou de novo à vida real. Uhum. Muitas crianças não voltaram à não vida voltaram real. Não
0: voltaram à vida real. Nossa. E aí,
1: o que foi que você teve? O que, que acontece, Luiz, no virtual? Tudo é... Já, tudo é instantâneo. Uhum. Se eu quero atingir ali um, um. Se eu quero passar uma fase de um jogo, por exemplo, para a criança, ela vai se empenhar, papapá, e vai passar. E ela vai ter o sucesso, ela vai receber a recompensa. E aí ela se vira para os pais. Ah, eu quero aquele sorvete. Não, filho, agora não dá, pronto. Não conseguiu, desregulou. porque estavam adaptadas a ter tudo de forma muito instantânea. Uhum. E aí nós tivemos um problema. E a
0: vida real não é assim?
1: Não, não, não é, não é assim.
0: Uhum.
1: E aí a gente, por que cuidar da saúde mental? Será que eu respondi?
0: Respondeu. E até quero quero deixar que a pergunta, né? Porque a pergunta foi, por que cuidar da saúde mental das crianças? Parece até uma pergunta insensível. Mas eu fiz justamente essa pergunta, justamente porque eu já ouvi alguns depoimentos, infelizmente, né? É de que Mas as crianças, né? Elas, elas são pequenas, elas não entendem muito o que está acontecendo no mundo, Teve né? Teve
2: uma mãe que me
1: perguntou assim, doutora, a partir de quando que eu devo cuidar da saúde mental da minha criança?
0: Olha aí, dessa pergunta você tira. Uhum. Né?
1: Desde quando ele está no teu ventre
0: Isso mesmo, eu concordo.
1: Desde, desde, desde quando ele está... Se tem mãezinhas aqui que estão com os bebezinhos ainda acomodados no seu ventre, converse com seu filho, passe a mão sobre sua barriga.
0: Canta para ele. Cante,
1: faça carinho. Se você tem um companheiro que é participativo, coloca esse companheiro para fazer esse toque, para que ele ouça a voz do pai. Então, assim... Quando você tem uma gestação, olha onde nós estamos, nós estamos é só... no início de tudo agora, né? Uhum. Então, quando a gente tem uma gestação e essa gestação ela é extremamente conflituosa, Luiz. Quando você está num nível de estresse muito alto, qual é o teu sintoma? Estresse sente... muito alto. É o que que tu sente no teu corpo?
0: Aí vem dor de cabeça. Que mais? Dor de cabeça.
1: Tu sente uma força, tipo o teu os teus órgãos internos, às vezes, contraírem. Tu Pense, sente uma. Né? Um, alguma coisa tremendo, assim. E um calor subindo. Uhum. Isso aí, ah, para uma gestação, para uma mulher que sente isso, teu bebê tá sentindo tudo isso. Impactamente assim, forte. Uhum. Então, todas as vezes que ele ouvir a voz desse homem que gerou em você esse estresse grande. E que você também grita para se defender com um o intuito de afastar essa pessoa que está te fazendo mal, esse bebê sente. E toda vez que você contrai, o teu bebê endurece dentro de você. Ele passa por um índice assim, muito grande de estresse. Uhum. Então, a gente nasce com crianças aí e traz toda essa carga. Toda.
0: Fico imaginando agora, nessa tua fala, né, a questão da rejeição, né? Uhum. Esse sentimento da rejeição da mãe. né E aqui a gente não quer... Entrar no, no âmbito do, do, dos motivos, não, mas ela sente, rejeita aquela é. criança. Isso também passa para a criança? Sim,
1: sim, muito.
0: Uhum.
1: Porque, assim. Quando. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você entra num ambiente, vamos dizer que você sente que o comentário é sobre você, você sente? Uhum.
0: Sinto, claro.
1: Você está ligado por um cordão umbilical? Sim. Tá ligado? As pessoas Não, um não, corte não, não.
0: Não, não. Imagina uma criança, Imagine uma que criança. É verdade, um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo. Imagina, Imagina uma criança. Uma criança uhum.
1: Então assim, muita gente quando os antigos diziam... hoje a ciência já fala sobre isso, mas uhum. quando os antigos diziam, menina, não te abaixa assim. Não, 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 não pega nada no pesado, não faz isso, por quê? Porque tudo que você faz aqui fora, afeta aqui dentro. Uhum. Você tem uma vida aqui dentro. Então, assim, eu sei que as relações, a, a gestação nem sempre vai ser de mar, de rosas, de amor, Sim. de de filme. Não. Mas o quanto você puder, mantenha assim exercício. Alimente-se de uma forma melhor que você puder.
0: Tome cuidado com o estresse.
1: Muito cuidado. Uhum. Se você tem um ambiente de trabalho que é estressor Busque um, um, um psicólogo para que é, é, você possa ter ajuda nesse momento. Uhum. Porque, assim, gente, é, hoje a gente tem de tudo, tá? Antigamente, é, dificilmente as pessoas eram, é, eram diagnosticadas com tantas coisas que estão sendo diagnosticadas hoje. Hoje tem diagnóstico para quase tudo. Uhum. Então, hoje tá uma situação tão, tão... Até chega a ser até cômica, porque assim, todo mundo quer se encaixar num, num, num quadradinho. Sim, pois. sim. Ah, não. Eu sou TDAH. Ah, não. Olha, eu sou... Eu tenho fobia. Muito
0: cuidado com isso também, né, doutora? Sim. Muito cuidado.
1: As pessoas, elas não precisam de rótulos. Uhum. Então, você não precisa estar encaixado em uma patologia. Não é via de regra. Uhum. Eu não sou aquela eu, patologia.
0: Não, não. A uhum. patologia não faz você. Isso. Concordo plenamente. Vamos seguindo aqui. Ó. Obrigado a você que está participando do programa. Tá bom? Um abraço aqui para a Joelma. Muito obrigado. Deus abençoe, Joelma. Você.
1: Joelma
0: fala de Parintins, viu? É, lá de Parintins? O oh, um povo beijo. da ilha aí, obrigado. Obrigado mesmo pelo, pelo carinho da audiência. Vamos compartilhar aqui a nossa live. Como fazer uma avaliação psicológica infantil? A
1: avaliação, ela. Ela acontece primeiro a partir de uma observação. Vamos lá, vamos imaginar uma criança de 5 anos no âmbito escolar.
2: Uhum.
1: Ela bate nos coleguinhas, ela grita, ela empurra a professora.
0: Responde. Ela responde, Sim. ela não consegue
1: ficar quieta.
0: Agressiva, né? Sim. Uhum.
1: Vamos imaginar nesse perfil, porque tem milhares de perfis. Vamos, Ótimo. vamos centrar em um. E aí, essa prof professora, claro, ela vai pontuar, geralmente, as escolas, elas têm uma avaliação do aluno, principalmente até é, na, na, nas primeiras séries, é, vamos lá, até o primeiro ano, mais ou menos ali, que ainda é alfabetização, né?
2: Uhum.
1: E aí, eles fazem uma avaliação dessa criança na escola. E nessa avaliação, a escola vem pontuando quais são os comportamentos que a criança tem, as dificuldades que ela tem. E essas dificuldades elas vão atrapalhar o, o meio acadêmico. Certo. Por quê? Se eu sou agitada demais, se eu é, bato nos meus amiguinhos dentro da escola, qualquer um, não precisa ser dentro da sala, uhum. bato na minha professora, bato na minha monitora, não consigo ficar sentado, se essa criança passa em torno de 4 horas, eu estou eu pensando numa criança não no horário integral, tá?
0: 5 anos de idade. É,
1: 5 anos de idade no horário regular, ou manhã ou tarde. Uhum. Qual que é a chance dessa criança aprimorar ou aprender algo?
0: Na minha opinião, zero. Exato. Uhum.
1: Aí, sem querer, é, essa criança acaba ganhando um rótulo na sala de difícil, muito difícil aquela criança, sabe? E aí, o que, que a escola faz? A escola precisa pedir ajuda aos pais. Né? Uhum. E aí, os pais vão tentar, obviamente, conversar com essa criança, só que não vai ser o suficiente. Precisa dar intervenção de quem? De um profissional. Para que possa ajudar os pais a direcionar. Quando essa criança vem para a sessão, vamos imaginar que essa criança está vindo para mim. Uhum. Aí, essa, essas são as queixas. Está vindo para mim. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma entrevista com esses pais. A nossa famosa anamnese. Sim. É uma das ferramentas que a gente usa aqui. É de suma importância. Uhum. Conhecer o histórico dessa criança de vida. A vida dessa criança, o histórico dela e, principalmente, como é o âmbito familiar e o histórico dos pais.
0: Mais ou menos uma entrevista?
1: É uma entrevista bem bem detalhada
0: detalhada bem
1: detalhada e dinâmica
0: uhum.
1: porque a gente não está colocando os pais ali contra a parede né? é uma é uma, uma entrevista assim dinâmica e acolhedora então nem sempre dá para fazer numa sessão às vezes a gente chama esses pais para vir da próxima e aí após esse processo eu recebo essa criança porque eu já preparei os pais para como abordar essa criança para poder vir para a terapia
2: uhum.
1: e quando ela chega lá ela vislumbra com os brinquedos e a gente faz aquela brincadeira a minha análise clínica parte do brincar hum. a minha análise clínica ela não parte de, de instrumentos médicos eu
0: posso chamar essa análise também da brincadeira uma metodologia?
1: ela é uma das técnicas clínicas uhum. que nós utilizamos para comunicação com a criança certo e ela é de suma importância você não uhum. tem ideia do quão maravilhosa ela é Primeiro que eu, como adulto eu brinco, né? Mas eu brinco com a criança já com, segundas intenções, já uhum. com o um processo de avaliar. Se naquele naquele meu atendimento eu percebo que a criança já apresenta ali, porque a gente já tem uma experiência clínica, eu apresento que tem ali uma desregulação que vai além do que deveria ir, o que que acontece? A gente entra num processo de investigação. E se essa criança já veio do, do pediatra ou do, do neuro, uhum. aí a gente já manda o, o processo correr. Vamos entrar na avaliação. Uhum. Essa avaliação, ela pode ser por meio de escalas, que são técnicas que nós utilizamos para identificar um tipo de, de transtorno. Vamos imaginar que essa criança, por ela não ficar quieta, vamos dizer que ela está aí com uma investigação de TEA. O que, que é o TEA? O é transtorno o teia? de espectro autista, uhum. né? É o autista. Então, vamos dizer que ela está nessa investigação. Então, eu vou utilizar técnicas para que eu possa trazer é, é, conteúdo substancial para que o neuro, a partir da minha avaliação, mais a avaliação de outros profissionais, como fono, se essa criança faz terapia é, é, tem um AT, que é o assistente terapêutico. Uhum. E aí, com todos esses relatórios, essa mãezinha
2: pega todos esses relatórios. É um trabalho integrado também, é, né? ele precisa Vários ser, profissionais. precisa ser. Precisa ser assim, precisa, né? Precisa.
0: Né? quantas sessões, aproximadamente, a gente dá, sai esse diagnóstico? Aproximadamente. Olha... A tua experiência. Depende.
1: Uhum. Eu faço, geralmente, entre seis a oito. Sessões. É. Uhum. Só que, em alguns casos, a gente consegue fazer um pouco menos, porque já está ali, né?
2: Entendi. Então, uhum. você
1: precisa... Só... Porque a criança também já vem com muitas coisas já informativas. Então, já se torna mais... Só que eu não vou dar esse diagnóstico, tá, Luiz? Uhum. Sim. Eu vou preparar caminhos e eu vou dar uma hipótese.
0: Uhum.
1: Ele... Importante
0: ela... falar
2: isso.
1: Exato. Uhum. Eu, eu não vou dizer, olha, eu não vou dar assim um... um, um, um... Não vou entregar um, um laudo, um relatório. Olha, tá aqui, Luiz. É, seu filho é autista. Uhum. Não. Eu vou entregar uma hipótese. Na qual o, o neuro, ele vai juntar tudo. E ele ainda vai utilizar mais algumas ferramentas para fechar o diagnóstico. Es, exato. Okay. Aí ele lança o diagnóstico. Então, uhum. as pessoas elas precisam passar por esse processo. Só um parêntese. Eu recebi uma mãe é, semana passada. E ela disse, olha, eu vim da escola e a professora disse que meu filho é autista.
0: Nossa!
1: Essa mãe veio tão assim, tão angustiada, tão pesada, porque assim, quando uma escola fala isso, quando... Uh, algum, outro, algum outro profissional que está próximo, fala isso. É um rótulo, né? Nasce um
0: rótulo aí, né?
1: É, você causa um pânico nos pais. Com
0: certeza. Uhum.
1: Porque eles estão despreparados ali, eles não têm base, eles não têm Não têm tem conteúdo, as informações. Têm uhum. isso. Por isso que eu acho importante falar sobre a psicoterapia infantil. Por isso que eu acho, assim, de suma importância, que eu, eu acredito, assim, que deveria ser algo que todos os pais do mundo deveriam saber.
0: Não, quando eu falo em rótulo, porque você acabou de falar que foi uma professora, né? Sim. Então, então isso foi, foi infeliz, né? Essa foi, fala, foi, muito foi. infeliz essa fala, e num ambiente escolar, é, um, talvez até não chame mais nem aquela criança pelo nome. Olá, aquela criança é, né? Então, muito uhum. cuidado com isso, né? Muito, muito, muito cuidado, cuidado, muito cuidado. E
1: porque assim você não impacta só a vida daquela criança, uhum. tu impactas também. A vida de uma família inteira.
0: A vida de uma família inteira. É isso mesmo. E olha que a doutora trouxe só um exemplo, tá, gente? Como ela bem uhum. falou no início do, da pergunta, né? Tem vários que ela podia abordar aqui, mas como o tempo não permite, ela trouxe um exemplo aqui de uma criança de 5 anos. Sim. Tá, como possível diagnóstico do TEA, né? Do TEA. Do TEA. Falou que é, que é um trabalho integrado, não é só Sim. ela. Tem outros profissionais. E ela vai levantar no final uma hipótese, não um diagnóstico. Não. Não tá bom? Resumindo aqui importa. a sua fala, Perfe... tá bom? Perfeito. <risos> Daqui a pouco tem bolo, a nossa convidada vai provar bolo, ó. Deixa eu mostrar aqui. Gente, <risos> Cláudia Martins, né, que patrocina aqui os bolos salgados. Tem segunda que é bolo, tem segunda que é salgado, eu não sei. Hoje foi o dia do, sal... do doce, né, do... do... Nossa, isso
1: tá bonito, viu isso? Tá
0: bonito? Tá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui para você que tá no YouTube e no Facebook, isso é um bolo de cenoura com goiabada. Quem quer bolo de cenoura com goiabada? Ó, oh, você tá longe, né? <risos> Sou a doutora aqui, Ainda ó. Ainda bem
2: que eu tô perto.
0: Mesmo. Tá perto, aqui vai já provar, tá bom? Ela vai dizer ao vivo se tá bom ou não, tá bom? <risos> Obrigado, Cláudia Martins, pela gentileza aqui do bolo de cenoura com goiabada. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui. Vamos lá, quem está por aqui, Marcos Santana, uma psicóloga incrível, ela me ajuda muito, aprendo muito com ela, Nira Brandão, excelente profissional, tem um nome aqui que é aqueles nomes de redes sociais, né, que uhum. eu não estou conseguindo entender, mas disse assim, ó, minha psicóloga linda, disse assim, oh, tá bom, Joelma Bruce por aqui também, super profissional, linda, Sofia Grifone também por aqui, obrigado gente pela participação. Mas pede para eles compartilharem, por favor, Peço. doutora. Isso,
1: inclusive eu queria aproveitar, Sofia, ela, ela é nossa Miss Mirim Amazonas. Né? Ah, é
0: Miss Mirim é, Amazonas? Não, é
1: Miss. Se eu não me engano, agora ela ganhou um título bem interessante hum. que foi de Miss Simpatia. Miss Simpatia? Miss Simpatia
0: Olha Miss aí, ela. Sofia, quero você aqui no podcast, hein? Fazer entrevistar você, tá bom? Vamos uhum. lá, então, continuar aqui o nosso bate-papo, porque, olha, doutor, o tempo voa.
1: Passa muito rápido.
0: Muito rápido. Então, então vamos, vamos lá. lá. Quais as principais buscas dos pais em relação à saúde emocional das crianças? É, você pode falar da tua realidade. Pode. O que, é que os, mais, os, os pais buscam mais quando te, te procuram?
1: Luiz, assim, é, nós que somos psicólogos infantis, a gente geralmente tem um grupo de outros profissionais hum. que trabalham... E a gente troca muita informação. A famosa rede,
0: né? A de... famosa rede. Uhum. É,
1: eu trabalho também numa clínica chamada Centro Médico Salos. Uhum. E eles dispõem de uma, de, uma, de uma rede de profissionais bem interessante. Lá a gente tem um número de psicólogos infantis bem legal. E a gente faz aquele nosso momento. Não tem como você não falar de pacientes. Não uhum. tem como você é, não verificar qual é a demanda que está chegando. Mas assim... As demandas, elas são tanto típicas quanto atípicas.
2: Uhum.
1: Então, geralmente, ah, meu filho, eu estou com muita dificuldade de administrar com ele a questão da frustração. Ele não pode perder no jogo. Ele quebra, ele bate, ele, ele chama nome, ele uhum. não, 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 não discrimina ninguém. Ele vai e ele age dessa forma. Eu não Sim. sei mais o que fazer. Como é que eu posso fazer? Ou então, são muitas também as questões vindas de escola, muitas. A questão da investigação de TDAH também, uhum. ela é muito marcante. Gente, eu quero só falar uma coisa sobre o TDAH: algo que que eu. eu, As crianças, é, notoriamente, muitas delas são agitadas. Uhum. Não significa que elas são imperativas, tá?
0: Tem uma diferença.
1: Tem, uhum. tem uma diferença. Então, não é porque minha criança é agitada é que ela é hiperativa. Gente, criança é feliz.
0: É da criança, né, isso? Sim. Uhum.
1: Na, a minha, é, assim, é como se as crianças não pudessem mais correr, pular, cair, cair. gritar, brigar, porque já está uhum. tá demais. Muito então, cuidado com
0: é, isso, né, doutora?
1: Vamos ver se está tá com algum problema. Uhum. Criança tem que ser criança.
2: Uhum.
1: Então, assim, é, é, é muito complicado. As pessoas, elas, elas não... Terem um bom aceite. Eu tô falando do âmbito social, tá? Sim. Vamos imaginar que nós estamos aqui. E aí você tem uma criança aqui. Luiz, essa criança vai ficar sentadinha até o nosso programa terminar?
0: Não. Mas mas eu vou falar vou falar uma situação. Agora que aconteceu há pouco tempo. Hum. Veio um papai, amigo, aqui, né? Fazer uma oração comigo. E ele pediu, ele, olha, meu filho, falou com ele assim, na minha frente, olha, meu filho. Sente aqui, porque vai para o ar e tal. Ele ficou sentado até o final do programa. Aí eu não sei se eu posso dizer, não posso responder essa tua pergunta generalizando. Não, não posso. Não posso, mas ele ficou.
1: Legal. O que, que acontece? É, a forma que ele falou com o filho foi branda?
0: Muito branda. Muito.
1: Então, isso significa que esse, esse pai ele tem uma rotina com essa criança em casa. Uhum. significa que os diálogos deles acontecem periodicamente.
0: Ele obedeceu e ainda fez oração com a gente. Sim.
1: Então, assim, quando, quando você... Ai, ah, eu acho que eu vou avançar, porque não tem pra onde. Eu vou falar de rotina. É. Vou ter que falar.
0: Vamos falar. Será que vai dar tempo, doutora?
1: Já tá terminando? Oh, Meu tem Deus. Umas pergu... eu, eu,
0: eu não posso deixar de fazer as perguntas da das, das mãe e da avó. Tá, tá. Viu? Vamos lá.
1: Não, mas esse aqui não, não pode Fala, fugir doutora, da regra. Fica à vontade. Rotina. Hum. Rotina é imbatível. Se você não tem rotina em casa com seu filho, você não tem nada.
0: Tá, mas o que seria essa rotina? Vamos lá. Porque falam levando para o lado do casal, já fala o negativo da rotina. Vamos fazer entender isso aí.
1: Tá, vamos lá. Crianças. Hum. As crianças elas precisam ser direcionadas, redirecionadas, orientadas e conduzidas.
0: Opa, olha aí.
1: Outra coisa. Crianças, Luiz, são insistentes?
0: Insistentes? Uhum. Aí, doutora, a senhora fazer pergunta. Sim, são Eu muito. acho que sim. Sim, sim. sim. Elas
1: são persistentes?
0: Sim. 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 Sim.
1: Agora me responde, por que, que os pais perderam essas características? Insistente e persistente.
2: Hum. Por que
1: se perdeu? Para onde foi? Uhum. É como se tivessem perdido as forças?
0: É fazer o pai e a mãe pensar, né? Sim. Reflete sobre... Por Sim, que perdeu? Exato. Então o pai tem que ser persistente, a mãe também insistente?
1: Claro, se nossos filhos são. Uhum. Você acha que eles vão é, aceitar um não ali rapidinho?
0: Entendi. Uhum.
1: Não, eles são insistentes e eles são persistentes. Então você, enquanto pai, enquanto mãe, precisa ser o dobro mais insistente e persistente.
0: Então talvez esse meu amigo... Estou levantando uma hipótese, tá? Essa criança não ficava sentada. E ele foi ali.
1: Foi trabalhando.
0: Trabalhando, olha, você tem que ficar. Sim, foi, foi até sim, um dia ele... Sim. As olha crianças, aí. crianças
1: são conduzidas, que elas, bacana. São, elas são preparadas. Uhum. Se você não direciona teu filho, como é que... Me diz, uma criança aqui na avenida, se você não ensinar a atravessar, como é que ela vai atravessar a rua? Entendi. Ela vai sair correndo.
0: E agora eu fiquei curioso. Você tem a resposta por que os pais ficaram assim?
1: Muitas coisas se perderam. Uhum. O que eu posso falar pode Fale. se tornar uma... Boom.
0: Eita, polêmica! É. <risos> Fique à vontade. E hoje tá? em
1: dia tem tantas coisas assim de valores, né? As pessoas, é, elas. Se você não, informa, não, não falar o que agradam a elas, hum. você não está certa. A Entendi. tua visão nunca será muito bem aceita. Entende Entendi. nessa questão? Entendi perfeitamente. Então, assim, a forma que eu penso, Luiz, não é a forma talvez que você pensa A forma que eu trato na minha casa, possivelmente, não é a sua.
0: Uhum. Realidade diferente.
1: Realidade diferente. Ok. Mas uma coisa é fato. As crianças precisam ser conduzidas. Elas precisam ser orientadas. E quem mais para fazer isso do que quem... Produz Os
2: pais. Os pais.
0: Responsabilidade dos A pais. A
1: questão de autoridade. Uhum. Quando eu falo em autoridade, de forma nenhuma eu estou dizendo. É, eu, eu não vou ser amigo do meu filho.
2: Uhum.
1: Seja amigo do seu filho. Mas só deixe ele entender que existe uma hierarquia. Entende? Existe ali uma hierarquia. O que está que acontecendo, Luiz? Os filhos hum. estão subindo mais alto que os pais.
0: Sabe o que eu lembrei agora? Vou falar. Está no, tá no podcast mesmo. Porque eu já ouvi assim, aquelas famosas falas. Eu sou amiga da minha filha. Eu sou amigo do meu filho. Ok. Uhum. Seja amigo. Uhum. Mas não esqueça que primeiro você é pai. Sim. Você é mãe. Sim. E aí, essa fala entra nesse contexto que você está falando? Entra ou não?
1: entra no contexto quando você é pai. Não sabe qual é o seu papel.
2: Uhum.
1: Porque os pais me parecem também que perderam um pouco da sua identidade enquanto pais. Entende? Ah, é, será que eu posso fazer isso? Não, mas meu filho vai chorar. Mas uma coisa simples, simples, shopping. Certa vez eu estava na fila somente eu e meu marido.
2: Uhum.
1: E nós estávamos para fazer uma compra. E aconteceu uma cena que eu chamei a atenção dele. Eu disse, amor, presta atenção. Uma criança de aproximadamente um ano e meio, por aí... Certo. Estava com os pais, né, os pais jovens até. E eles colocaram a criança sentada em cima do balcão. E o pai disse, amor, vamos calçar sandália? Não pode ficar descalço. Aí ele empurrava o pai. Uhum. Aí ele empurrava. Aí a mãe, não, ele tem que colocar a sandália.
0: Certo. Aí
1: o pai disse, vamos colocar a sandália, meu amor? Quem ganhou? Adivinha?
0: A criança. A criança. É. O que
1: que faltou aí, Luiz?
0: Faltou persistência, insistência. Sim. Né? Autoridade. Autoridade.
1: Entende? Como é que você deixa uma criança andar no shopping no chão frio, cheio uhum, de bactérias, aquela sim. questão de saúde mesmo? Então é isso. Então assim, se tu falas com teu filho, você diz assim: Filho, olha, você vai para a escola. Quando você chegar da escola, você vai pegar sua roupinha. A partir de quantos anos, Ediane? A partir do momento que ele anda.
2: Uhum.
1: Pegue sua roupinha, coloque para sua criança um cesto para que ela possa colocar a roupinha dela lá. Separe o material de pintura, separe os materiais. É uma questão de organização. Ensina a organização para o teu filho. Ensina a importância. Por que, que eu tenho que organizar? Por que, que eu tenho que pegar a minha roupinha e colocar no cesto? Por que, que eu tenho horário para dormir? Luiz, as crianças estão dormindo 11 e 1 hora da manhã. Como é, que ela, como é que os pais esperam produtividade quando essa criança estuda pela manhã? Qual hum. é a produtividade? Qual que é o engajamento escolar? Nem nenhum adulto escolar? tem produtividade. Exato. Uhum. A gente ia falar o ano inteiro de psicoterapia aqui. É
0: verdade. Gente. Ainda bem que eu falei no início do programa que não dá tempo, gente, tá? Por favor, não me julguem. Não dá <risos> tempo. Olha, a audiência está ótima aqui no YouTube, graças a Deus. Você que está aqui no YouTube, por favor, se inscreve no canal aqui do YouTube da Rádio Rio Mar. Você vai estar tá ajudando muito. Já chegamos a 6 mil seguidores aqui no nosso canal no YouTube. Daqui a, pro... Daqui a pouquinho a doutora Ediane vai falar também as suas redes sociais, o Instagram, <risos> para você seguir ela também. Eu posso ir logo para a pergunta da mamãe aqui?
1: Pode. Depois eu posso fazer uma pergunta... Uma, uma perguntinha aqui de uma
0: responder uma tá no
1: Instagram? Sim. Pode, é bem com
0: interessante. certeza. Interessante. Então, deixa eu fazer a pergunta aqui da Samara. A Samara é minha vizinha lá do condomínio, uhum. tá? Ela ficou sabendo aqui.
2: Um
0: grande beijo para a Samara. E, e depois eu vou eu pedir para ela... Ela vai assistir depois com o maridão dela, tá? É, vamos lá. A pergunta que a Samara fez foi o seguinte. Como os pais podem identificar numa criança que ela precisa realizar a psicoterapia. Ou se qualquer criança pode fazer psicoterapia, se tem algum critério. Pergunta da Samara.
1: Tá. Se a Samara está me fazendo essa pergunta, é porque ela sabe da importância da psicoterapia. Uhum. Ela já tem um conhecimento. Geralmente, pais que sabem como acontece o processo da psicoterapia, sabem que na terapia a criança vai aprender... Sobre as emoções. Ela vai aprender a identificar essas emoções. Por exemplo, o medo. O medo, ela é uma emoção.
0: Uhum. Ela é uma
1: emoção boa, mas também gera sensações ruins. Uhum. Vamos lá, um exemplo bem basiquinho. Ah, se tu brinca com a tua criança assim, olha, se você não comer isso aqui, você, vou levar você lá no posto para você tomar uma injeção. Opa. O que você está fazendo?
0: É uma chantagem, não? O okay. quê? Você uma... está
1: colocando que o processo da injeção ah. é algo extremamente ruim. Ruim, sim. Aí depois, quando essa criança precisa ir no posto para tomar a vacina, você não entende por que ela é escandalosa.
0: Nossa, olha, ele faz, faz sentido e uhum. muito sentido. Uhum.
1: Você não entende por que aquela criança chega até a urinar.
0: Nossa.
1: No processo da simples vacina.
2: Uhum.
1: Entende? Ó, se você não fizer tal coisa, você vai ficar aqui dentro do quarto e ainda vou apagar a luz.
0: Vai ficar no escuro. Exato. Tem aqueles... Qual do, criança do... que
1: gosta de ficar no escuro? E tem escuro? aqueles do meu
0: tempo, tá, gente? Que eu já passei dos 40, o famoso bicho-papão. E o bicho-papão vai te pegar Exatamente. aqui.
1: Exatamente. Ainda usam bastante. Ainda
0: usam? usam Nossa. Usam
1: bastante. Uhum. Aí diz, ah, mas é só uma brincadeira. Uma brincadeira para você. Uhum. Se os pais pudessem imaginar que coisas, brincadeirinhas, elas geram um mundo gigante aqui na cabeça da criança. Ela não imagina um bichinho papão, ela não imagina que é um sapo.
2: Uhum. Ela
1: imagina uma coisa gigantesca que vai chegar, que vai pegar ela, que vai consumir, que vai... É isso que ela sente.
2: Nossa.
1: Então, como é que tu queres que a tua criança durma num ambiente escuro, se tu amedronta, amedronta, amedronta ela isso. com uhum. a historinha do bicho papão? Não tem, como. não tem como. é uma via, as, as vias, elas precisam andar na mesma sintonia. Se tu vai com um e cobra o outro, mas como se tu amedrontou aqui? Então, vamos lá. Emoção, medo. O medo, ele serve para proteger e também serve para alarmar. Por Sim. exemplo, Ui, se a tua criança sai correndo aqui, você não ensina ela a atravessar? Não. né Mas se tu ensinas ela que se ela atravessar correndo aqui a via e um carro vir bater, ela corre risco de, de, de morte. Uhum, não é isso? Isso. Então, quando tu colocas isso para ela, ela já não vai atravessar. Porque ela tem medo. O medo que gerou o quê? Segurança. Uma
0: segurança, sim.
1: O medo ele também gera segurança, uhum. porque você põe limites para determinadas coisas. Olha, não pula daí porque você pode se machucar. Olha, não atravesse a rua porque você pode correr risco de morte. Uhum. Mas os outros medos, por exemplo... Samara, vamos imaginar, Samara, que a tua criança tem... Quando você apaga a luz do quarto sem ter ocasionado aparentemente nada para ela. Nada de medo, nada de apagar a luz, assustar. Mas ela está com medo. E esse medo ninguém consegue explicar. Leve ela num profissional para a gente uhum. identificar o que está acontecendo. Se não houve medos anteriores provocados, então alguma coisa tem. Vamos uhum. entender por que, que ela está com esse medo.
2: Entendi. Vamos
1: entender por que, que aquela criança está ansiosa
2: demais,
1: por que, que o coraçãozinho dela acelera e ela fica angustiada, ela não consegue respirar. Vamos uhum. identificar o que, que acontece. Mas é claro que também tem aqueles pais que levam para a psicoeducação, uhum. que é justamente essa educação, para que a criança aprenda a, a, a desvendar as suas emoções, como lidar com situações, frustra frustrações, perdas e tudo mais. A psicoterapia infantil, ela é para todos
0: uhum. Então não tem critério
1: Não tem critério
0: Viu, Samara? Uhum. Não tem
1: critério, ela é para todos E ela também tem um processo da psicoeducação
0: Beleza, pergunta aqui da Vovó Almira Ô, oh, vovó Almira É uma vovó bem jovem, por sinal, tá Almira? Pronto, falei <risos> Tem
1: muitas vovós novas e Isso, bonitas, né? Isso,
0: linda, 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 ó se o sintoma de ansiedade de uma criança é igual de um adulto, pergunta da avó Almira.
1: Não, não é. Uhum. Por que que não é? A criança, ela está em processo de formação, Luiz. Certo. Então, as experiências que uma criança passa, é tudo novo. Então, as sensações e emoções, elas podem trazer sintomas parecidos, mas uhum. não iguais. O adulto, ele já traz já de questões já de vivências. Sim. O que viveu na trajetória da vida dele. Então, é diferente.
0: Diferente. Ó, já, tem um, já tem alguém pedindo seu contato aqui, tá? Ai, que legal. Vamos lá aqui no YouTube. Uhum. Aí você pode deixar a rede social melhor, oh, né? Posso, posso Vamos ser. lá. O Luiz Gonzaga Júnior. Conhece, não? Conheço. Conheço. Meu Foi? esposo, Luiz. Ah, então ele tá... tá fazendo a propaganda. Calma, maridão. Ele... Ela vai falar o contato, mas pode falar agora. Vamos lá, divulga tuas redes sociais.
1: É, pelo YouTube, pelo... a gente tem um canal, né? Que chama-se é, Pais e Filhos, Psicologia Integrada. É um uhum. canal ainda que tá começando. Ele ainda tá sendo é, bem amadurecido. Mas a ideia é bem essa, levar conteúdos que a sociedade possam ouvir, possam aprender e possam aplicar.
0: Certo, certo. E nós
1: também temos a... Nós temos também na... no Instagram, uhum. que é Psy, que é uma abreviação de psicóloga, né? Psy, Ediane, com uhum. dois Ns. Certo. Aí vai me achar lá nas redes sociais.
0: Tá certo. Então, tá. ó, você que é amigo da doutora Ediane, coloca aqui no, no, nos comentários. Mais fácil, uhum. né? Coloca aqui nos comentários, tá? Nas redes sociais aqui, as pessoas vão lá e encontram ela, tá bom? Então, outra pergunta de mamãe, uhum. não esqueci não, tá? Você vai, ah, vai tá responder do Instagram aí, segura tá bem, aí, tá? tá Agora é a pergunta da, mãe, da mamãe aqui, a Natália, tá bom? A nossa jornalista aqui da rádio, são duas perguntas, tá? É. Vamos lá. Como lidar com as mudanças, no meu caso, no caso dela, uhum. é, minha filha vai trocar de escola e série, ela sai, ela sai da creche para o ensino infantil. Percebo que ela está entusiasmada, mas ao mesmo tempo está ansiosa.
1: É, desculpa o nome dela. A Natália. Natália.
0: Oi, A ma Natália.
1: mamãe. Natália, além de eu ter passado por esse processo, eu também tenho uma vivência com os pacientes. Né? Uhum. Quando uma criança. Vamos lá, vamos todo mundo voltar à infância. Luiz. Como Ai. você? Ah, A
0: Vés pergunta é pra mim, ó. É, né? <risos> Pode Quando você doutor.
1: estava findou do ano, aí você passava as férias, nossas férias, que legal. Hum. Quando chegava na semana de voltar pra escola, como é que tu ficava?
0: Ah, vou ser sincero, viu? Você. Eu, eu olho no... não ficar animado, não. Uhum. Vou ser sincero.
1: Tu ficava preocupado se você iria ser aceito?
0: É. Ah, porque você estava tá falando de uma nova escola?
1: Não, vamos imaginar que... Porque eu estou que...
0: pensando no período mesmo. Não, no
1: período mesmo, você
0: nem mudar de escola. Não, não, nessa questão das pessoas com a idade que eu tô hoje, eu não estou muito preocupado com... Não, se a, se a... lá na tua infância. Ah, na lembra? infância. Volta, 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 Nossa, mas voltar volta. muito tempo, doutora. Eu lembro, oh. será que eu lembro? Ah, porque eu sempre fui uma criança muito tímida. A timidez então, tenho... era a minha marca. É, então, então, eu tenho eu tinha...
1: certeza que você, sim, se preocupava com isso. Uhum. E sim. Era uma preocupação se você seria aceito, se, teriam, se seriam os mesmos colegas. Era uma dúvida danada que você tinha, né? Então, assim, isso acontecia comigo.
2: Uhum.
1: E minha filha fez a seguinte pergunta. O que vai acontecer comigo agora? Nossa. O que vai ser?
2: Uhum.
1: Eu disse, olha, agora você vai se preparar para uma nova etapa da sua vida. Você vai subir mais um degrauzinho. Agora você vai se formar na doutora do ABC. Uhum. O que é isso? É quando você já aprende a ler, já aprende a a sua escrita, né? E tudo mais. Uhum. Só que tem algumas coisas que não vão mais acontecer como aconteciam antes. Você não vai mais poder ter aquelas saídas para brincar, não vai ser tantas musiquinhas mais. Aquelas coisas que já aconteciam, que você se divertiu, quase não vão ter, porque você vai entrar agora num processo mesmo que é mais de se escrever, Sim. mais de ler, porque você precisa aprimorar esse teu lado.
2: Uhum.
1: E aí a gente vai ajudar você aqui em casa. É assim que vai acontecer. Você vai ficar triste algumas vezes, mas é uma etapa que você está passando. Então, é geralmente essa orientação que eu dou aos pais. E quando a criança está comigo, passo as mesmas informações. E aí o que, que você faz para melhorar ainda mais?
2: Uhum.
1: Faz a criança lembrar que em alguma fase que ela teve que amadurecer um pouquinho mais para passar por uma situação. Nossa. Por exemplo, filha, você lembra quando você não sabia andar de bicicleta? E aí você tentou, tentou e você conseguiu? É tipo isso. É tipo
0: isso, olha que legal. É um avanço é um que avanço. você vai fazendo. Uhum. Então,
1: o que, que os pais precisam? Ter uma pequena sensibilidade. Quando conversar com teu filho, for chamar teu filho para conversar, Pega o celular, tira, coloca bem longe,
2: uhum.
1: afasta de ti. Eu vi uma cena hoje no Instagram, que eu fui fazer uma pesquisa, um pai balançando uma criança de uma forma muito apática, no balanço, ele com o celular, né? Nossa. E assim a criança, a criança querendo um olhar do pai. Uhum. Eles estavam brincando? Não. Não. Só estava sendo balançado. Isso. Aí depois os pais dizem, nossa, mas eu fui no parquinho com meu filho, eu fui na pisaria, <risos> e você chega lá, tá todo mundo no celular.
0: Olha, eu tenho uma pergunta, eu tinha uma pergunta, não sei se vai dar tempo de fazer, porque tem a pergunta do Instagram da doutora, tem mais uma aqui da Natália, que é a questão da importância, né, da, dos pais brincarem com os muito, filhos. Muito, Dá pra responder rapidinho? Muito,
1: rapidinho. Vamos lá. Ah... Minha mãe chegou com uma massinha, eu era criança. Pela primeira vez eu tive massinha. Uhum. Massinha de modelar. Sim, sim. Ela trabalhava no distrito, na fábrica, ela chegou com essa massinha branca. Não era branca, ela era cinza. Sim. Ela sentou comigo. Eu acho que ela dedicou ali 15 minutos exclusivamente para mim. Ela foi me ensinar a brincar de massinha. Nossa. Eu devia ter uns 7 anos, Luiz. Que lembra nunca até esqueci. hoje. Olha aí. Nunca esqueci. Nossa. Respondido? Respondido. Ok.
0: Respondido mesmo. Então, responde aí do Instagram. Ah, tá. É a Primeiramente,
1: um beijo para o pessoal que está aqui no Instagram, que passaram por aqui. Ah, a, Sil, a, Sil, a, Sil, a Silva Cileia pergunta por que a criança com outra, com outra pessoa ela é diferente? Quando a mãe chega do trabalho, ela começa a fazer coisas para chamar a atenção da mãe, até ela chegar a um ponto de, de bater na criança.
0: Nossa.
1: Entendeu a pergunta?
0: Entendi, entendi.
1: Você já ouviu aquela frase? Nossa, estava tudo bem, só foi tu chegar.
0: Já. Acontece Sim. muito com vó também.
1: Sim, menina, foi só tu chegar. Olha, eu Olha acho que você é um co... problema para você. Na casa criança, da vó,
0: né? ela, é de... ela não é assim lá em casa. Eu já ouvi essas Exatamente. histórias aí. Não uhum. é assim. Sim.
1: Se tu tens um trabalho que tu tem que te ausentar, teu filho passa horas longe de você, quando você chega em casa, no mínimo, essa criança quer matar a saudade, ela quer te dizer o que ela fez, como fez, claro que ela não vai explicar detalhadamente. Sim. Ela não tem ainda, quando a criança é pequena, ela não tem ainda esse discernimento de explicar detalhadamente como uhum. foi. Mas ela quer matar aquela vontade de estar com aquela mãe, porque existe uma ligação ali biológica. Então tem essa necessidade de a criança realmente estar muito ligada a essa uhum. mãe. E aí, o que que acontece? A mãe já pegou aquele buzão, já pegou aquele trânsito horrível. Meu Deus, querendo chegar em casa, vai ter que cozinhar, vai ter que olhar a tarefa de menino, vai ter que cuidar das coisas. Vai com estresse...
2: Nossa.
1: Para os ares. Aí, a sensibilidade de olhar para aquela criança que estava enlouquecida por uma atenção, por um olhar, não existiu.
0: Não existiu, olha aí, gente. E aí,
1: você tem um momento de estresse que a mãe... Chega, né, algumas vezes, até dar umas palmadinhas ainda.
0: Olha, a última pergunta, gente, porque já estão fazendo três minutinhos aqui para a gente terminar o nosso Nossa podcast. Vida. Passou rápido, eu estou gostando muito, muito <risos> mesmo. A doutora aqui, Ediane, tem muito conhecimento. Eu é, acho é que isso. vai ter a parte 2. Bora, quem está aqui, na, quem tá aqui na, na live, no YouTube, no Facebook, coloca aqui. Quem quer a parte 2 com a doutora Ediane, coloca aqui. Quem quer? Tá bom, Please, eu quero todo inclusive mundo Inclusive,
1: com a aqui. parte 2, seria ah. muito bom as pessoas direcionarem, porque a psicoterapia infantil ela realmente ela é, ela é muito ampla. Uhum.
0: Não, essa parte 2 a gente vai conversar, a gente vai combinar junto. Uhum, vamos, vai ter essa parte 2. Eu já pensei numa assim, porque eu quero fazer isso não só com esse tema. Uhum. Eu, eu pensei num, num tema, isso vai acontecer logo, logo. Eu tô falando, mas eu vou dar um, dar um desconto no tempo aqui, tá, tá doutor? Tá calma, 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 calma. De trazer vários profissionais psicólogo, seria muito um, um, um profissional de educação física, um nutricionista. E vocês batendo papo aqui na resenha. Sabe aquela resenha isso, entre vocês? Seria Vai ter. Um dia isso aí já está. Eu vou chegar lá. Um <risos> outro, quero agora, conversando contigo aqui, já veio hum. essa ideia de trazer pais, Entendeu? Trazer os, os pais aqui para a gente bater um papo Sim. sobre assuntos, né? Da, de, até porque os pais foram muito falados aqui, né? Sim. Então, trazer eles pais são, com várias realidades, eles né? Eles
1: são, assim, importantíssimos no processo de desenvolvimento da criança.
0: Uhum. Muito. Como nós, pais, podemos ajudar a educar no caráter e na personalidade de nossos filhos nesse momento da infância, justamente no período da aprendizagem escolar? Pergunta da Natália.
1: Natália. As atitudes, elas mostram muita coisa. Sabe aquele ditado que diz? Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Hum. Isso não funciona. As crianças, elas vão fazer o que você faz.
0: Isso mesmo.
1: Os bons exemplos, se você é uma pessoa que é honesta, se você é uma pessoa que é, não diz para o teu filho assim, é, filho, diz que eu não tô Manda uma mensagem aí, diz que a gente está saindo. Coisinhas pequenininhas. Sim. Coisas muito simples. É, por exemplo, se você é um pai e uma mãe que vive prometendo que vai levar para sorveteria, que vai levar para pizzaria e e nunca leva. leva Sim. Você está perdendo aí a grande oportunidade de ensinar uma grande lição. Você está ensinando outra, uhum. mas não está ensinando a que é correta. Sim. Então, como é que nós ensinamos nossos filhos? através do arrebatador modo de se viver, que é uma forma correta e justa.
0: A coerência de vida, né?
1: coerência não é difícil. Hum,
0: aquilo que é, eu falo, uma... eu, eu vivo. Sim,
1: né? o que você fala, se você não promete o que você uhum. não vai fazer. sim Crianças cobram, e elas sentem, dói. Poxa, meu pai nunca compre nada. Uhum. Se você tem uma, tem uma é, os casais que são separados, poxa, meu pai disse que veio me buscar, minha mãe me arrumou para sair eu tô aqui o papai não chega. E depois chega uma mensagem dizendo, ah, filha, não vou porque o pneu furou.
2: Uhum.
1: Quando, na verdade, teve um outro compromisso, teve Nossa. uma outra situação. Então, é, o nosso tempinho já encerrou, eu queria deixar uma mensagem. Por
0: favor, fica à vontade.
1: Ser pai, ser mãe é uma tarefa, eu acho que é uma das tarefas mais difíceis que nós encaramos. Eu acho que não existe tarefa mais árdua do que ser pai e mãe. Uhum. Mas também não existe tarefa mais primorosa. É, as duas, as, os dois entram num ba, numa balança e elas se completam. Quando tu guias o teu filho no caminho justo e reto, tu colherás. Quando tu não ensinas o caminho, tu também vai colher.
2: Uhum. Colher
1: não é uma escolha, colher é uma obrigação. Então, se tu queres que o teu filho seja é uma pessoa de caráter, seja você primeiro uma pessoa de caráter. Uhum. Porque a nossa principal missão enquanto pais é fabricar, produzir e transformar um ser mais aprimorado do que nós mesmos.
2: Uhum.
1: Eu acho que não existe tarefa mais bela, mais complexa e mais linda que é essa. Então, se você que está me ouvindo, que está assistindo, é pai, mas é mãe, mas não vive naquela família, não deixa teu filho esquecer de ti, não. Não deixa ele 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 se afastar de ti. Não perde essa oportunidade, porque todas as vezes que você perde essa oportunidade, você está perdendo um sorriso, uhum. você está perdendo um abraço, você está perdendo coisas incríveis que as crianças são capazes de fazer. Uhum. Eu acho que é por isso que eu escolhi a psicoterapia.
0: Eu acho não, eu tenho certeza. <risos> Gente, olha, me surpreendeu demais a presença aqui da doutora Ediane Cardoso. Fiquei surpreendido com o conhecimento, o aprofundamento. Tive que é uma pessoa que realmente se preparou, estudou e com certeza continua estudando. Muito,
1: em breve, né? Ah. Receberei meu título de neuro. Olha aí. Em breve serei neuropsicóloga, estou Nossa. muito ansiosa. E a minha família, assim, meus principais apoiadores, né? E em breve... Estarei trabalhando com a avaliação psicológica já bem certinha, uhum. né? Que a gente precisa estar tudo de acordo com o nosso conselho, com o que rege. E em breve, uma nova etapa também, aí ela vai galgando.
0: Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, por ter tirado um tempo aqui para estar aqui no podcast. Que é está no início, né? É o 24º programa e eu tenho certeza que, que a gente tem esse objetivo de trazer temas que... É, elevem né, o debate público né, ajudem as pessoas, colaborem com, com aquilo que as pessoas estão vivendo, com a realidade da vida das pessoas, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com tudo aquilo que nós falamos, porque essa live vai ficar salva aqui no Youtube e no Facebook da Rádio Rio Mar e você pode, você que não assistiu, acompanhar depois ou enviar esse link para aquela pessoa que você, olha, eu acho importante você acompanhar esse podcast aí, tá bom? <risos> Muito obrigado mesmo. Mais um
1: beijo, um abraço.
0: Dois, três, quatro, cinco. Eu por quero favor. dar
1: um abraço para o pessoal que tá ligadinho aqui no Instagram. Eu quero agradecer os imensos mensagens de carinho, de atenção e de perguntas mesmo. Eu espero que a tua pergunta seja a resposta para muitas famílias. Tá eu já fico muito grata. Obrigada
0: muito. Gratidão também da nossa Rádio Rio Mar aqui por recebê-la. E eu fico de férias agora em agosto. Em setembro a gente combina uma volta aqui. Legal, legal. Tá bom? Tá bem. Pronto, Obrigada, doutora Luiz. Ediane Cardoso. Segue lá no Instagram.
1: É Psy Ediane.
0: Psi Segue Ediane. Lá. Segue lá, por favor, tá? Quero todo mundo seguindo a doutora, né? Psy Ediane. Psy Ediane
1: com
0: dois N. Dois N. Já ia falar o dois N, né? Não pode esquecer dos <risos> do dois N. Tá bom, gente? Eu não tenho tema ainda para a próxima, só sei o dia, né? a gente vai mudar a data, vai ser, não vai ser na próxima segunda-feira, vai ser na terça, dia 1 de agosto, ainda vou estar aqui na rádio, é meu último dia aqui, trabalhando, dia 1 de agosto, e não tenho, não tenho convidado e nem tema, mas essa semana a gente vai divulgando aí nas redes sociais da Rádio Rio Mar, tá bom? Eu me despeço aqui do podcast, mas eu vou daqui a 15 minutos, eu estou na rádio. Tem programa, vou entrevistar um grupo de jovens que já estão por aí, tá legal? Então vai para a rádio, para 103,5, curtir o programa Estação Rio Mar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, até a próxima segunda-feira. Aquele abraço para você, tchau!